0: Bonjour à tous, ici Chachou au micro, bienvenue sur mon podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de la disparition de Maura Murray, disparue le 9 février 2004 alors qu'elle avait 21 ans. Surtout, n'hésitez pas à augmenter la rapidité du podcast parce que moi-même, quand je me réécoute, ça m'énerve. Genre, j'aime pas quand les gens parlent lentement. Mais je suis obligée de parler lentement parce que je parle de manière normale. Mais moi, quand j'écoute, j'aime bien quand ça va vite. Et du coup, je mets la vitesse sur 1.3 ou 1.2. Du coup, n'hésitez pas. Vraiment, je vous jure, je le prendrai pas mal parce que même moi je fais ça. Maura Murray, âgée de 21 ans, a disparu le 9 février 2004. Il est un petit peu plus que 19h dans la ville de Woodsville, dans le New Hampshire, aux états unis le 9 février 2004, lorsqu'une habitante entend un gros « boom ». Elle regarde par sa fenêtre et elle voit qu'une voiture a eu un accident. Elle appelle le shérif à 19h27. Un autre témoin ce soir-là a dit avoir vu une personne marcher autour de la voiture accidentée. Un troisième témoin est lui venu en aide à la personne qui était accidentée. Il s'agissait de la jeune Maura Murray. Maura a dit à ce témoin qu'elle n'était pas blessée. Il voulait appeler la police, mais elle a refusé. Pour se justifier, elle a dit qu'elle avait déjà appelé le service de dépanneuse, mais c'était pas vrai. Elle avait appelé absolument personne. Le témoin, du coup, il est rentré chez lui, mais par acquis de conscience, il a tout de même appelé la police à 19h43. Et euh, la police, au téléphone, lui a dit qu'ils étaient déjà en route parce que, rappelez-vous, ils ont déjà été appelés à 19h27 par la voisine qui avait vu, enfin, euh, qui a entendu euh, l'accident. La police arrive seulement 3 minutes après euh, le deuxième appel, donc c'est-à-dire à 19h46. Et au moment de leur arrivée... Eh bien, Mora n'était plus là. La voiture accidentée était toute seule. Alors ils ont tout de suite fouillé la voiture, il n'y avait pas le portable de Mora ni les cartes bancaires mais par contre ils ont trouvé des bouteilles d'alcool vide, euh, une bouteille de vin renversée sur le sol il y avait aussi une valise donc la valise de Mora avec ses affaires à l'intérieur, il y avait du maquillage des vêtements ainsi que des livres d'études pour étudier. Le pare-brise il était brisé mais il était brisé sur le haut il était brisé côté conducteur mais il était brisé bien trop vers le le haut pour que ce soit la tête de Mora, parce qu'admettons quand vous avez un choc frontal, euh, et ben votre tête elle peut rentrer en collision avec le pare-brise, mais là euh, la la fissure du pare-brise était bien trop haute pour qu'il s'agisse de la tête de Mora. Donc euh, et en plus, le témoin qui était allé lui parler avait dit euh, qu'elle n'était pas blessée. Donc, si elle s'était pris le pare-brise dans la tête, bah il l'aurait vu, ça se serait vu. Mais non, elle ne s'est pas prise le pare-brise dans la tête. Et retenez bien ce détail parce qu'on va repasser dessus après. Aussi, les policiers, ils ont trouvé un chiffon qui était coincé dans le pot d'échappement. D'accord Ça aussi, vous retenez ce détail. Maintenant, on va parler un peu plus de, de Mora. donc qui est Mora. Alors, Mora est née en 1982 à Hanson, dans le Massachusetts, aux états unis c'était une étudiante à l'université pour devenir infirmière. Et en parallèle, elle faisait beaucoup de courses à pied, travaillait aussi en tant qu'agent qu de sécurité. Euh, bah, je ne sais pas trop en quoi ça consiste et je ne sais pas trop où. Mais... mais voilà, elle avait un petit job étudiant, puis elle avait... Euh... Elle avait son petit sport et puis elle avait ses petites études, etc. etc. Donc on remonte dans le passé. Alors Maura, il faut savoir qu'avant d'être à l'université du Massachusetts pour faire ses études d'infirmière, elle avait déjà été dans une autre université avant pour devenir ingénieure et c'était une université militaire. Et là-bas, en fait, elle a eu un problème parce qu'elle a été arrêtée pour du vol de maquillage et en gros, elle allait se faire renvoyer de l'université mais elle a esquivé le renvoi en... elle. Euh, elle a décidé de partir avant de se faire renvoyer parce que en fait si elle se faisait renvoyer de l'université ça allait être compliqué après pour elle retrouver une autre université qui voudrait bien la prendre etc. Du coup il a été convenu qu'elle parte de son plein gré avant de se faire renvoyer. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à se faire accepter euh, à l'université du Massachusetts pour, devenir, euh, pour faire des études euh, d'infirmière. Mais à l'université du Massachusetts en novembre 2003 elle a aussi été arrêtée parce qu'elle avait volé euh, des cartes bancaires avec lesquelles elle se payait à manger dans des restaurants. Mais vraiment en fait elle achetait de la nourriture à outrance. Et en fait, plus tard, les enquêteurs ont découvert que Mora souffrait de boulimie. C'est sûrement la raison pour laquelle elle faisait beaucoup de sport. Et que, ben, elle mangeait... En fait, elle mangeait énormément, donc ça, devenait lui... ça devait lui revenir cher. Alors elle avait décidé de voler des cartes bancaires pour payer ses frais de, de nourriture. Sauf qu'elle s'est fait choper et euh, du coup, elle a été arrêtée à l'université. Je ne sais pas du tout si elle a eu un... Si elle a eu un quelque chose et tout de la part de l'université euh, si elle a eu une punition ou quoi que ce soit Quatre jours avant sa disparition, le 5 février 2004 apparemment qu'elle aurait eu sa soeur Kathleen au téléphone pendant qu'elle était au travail. Plus tard dans la soirée au travail euh, elle, a, elle a pleuré et son patron est venu la voir et tout en disant ah, qu'est-ce qui se passe Mora et tout, pourquoi tu as pas besoin Mora elle a dit qu'en fait elle était triste à cause de sa soeur et plus tard on apprendra qu'avec sa soeur au téléphone, elles avaient parlé du fait que Kathleen, du coup la soeur de Mora, sortait de, de thérapie parce qu'elle était alcoolique et que pour sortir, enfin pour fêter sa sortie de thérapie entre guillemets, bah son petit ami de l'époque il l'avait emmené acheter de l'alcool alors qu'elle sortait de thérapie pour alcoolémie. Et du coup Mora apparemment ça l'a beaucoup affectée et c'est pour ça qu'elle pleurait au travail. Mais retenez bien que cette même nuit du 5 février 2004, les enquêteurs ont appris plus tard, en fait ils ont lié une autre affaire, euh, ils ont appris qu'un étudiant qui s'appelait Patrick, un étudiant de, de l'université, s'était fait faucher par une voiture, et que, en fait, la voiture qu'il avait fauché avait fait un délit de fuite, et l'étudiant, Patrick, il est resté vraiment dans un sale état, il est resté très longtemps dans le coma, il a été lourdement handicapé après cet accident, etc, etc. Et en fait, je vais tout de suite passer à la théorie, comme ça vous le, vous le saurez tout de suite, en fait, il y a des personnes qui ont, et les enquêteurs aussi, qui ont fait le lien, en disant que peut-être que c'était Maura, qui avait conduit la voiture parce qu'en fait ça s'est passé à peu près au même moment que Mora elle avait peut-être c'était peut-être elle la conductrice c'était peut-être elle qui avait fauché Patrick et que peut-être qu'elle pensait qu'il était mort et que c'était peut-être pour ça qu'en fait elle pleurait au travail, qu'elle était pas bien parce qu'elle travaillait de nuit et du coup ben, ça s'est passé à peu près au même moment. Et aussi les enquêteurs ils pensent que c'est ce qui expliquerait la fissure sur le pare-brise de, de la voiture de Mora, quand au moment où ils ont retrouvé la voiture de Mora, vous vous souvenez il y a une fissure sur le haut du pare-brise et ben en fait ça pourrait être une fissure due au choc à l'impact de Patrick. Pas longtemps après, du coup, le, le 7 février, donc deux jours après ce possible incident, il y a le père de Mora qui est venu la voir à l'université dans le but qu'ils aillent lui acheter une nouvelle voiture Ok. Du coup, euh, je trouve que la théorie du fait qu'elle ait peut-être renversée, Patrick, ça fait hyper sens. Donc, le père de Mora, qui s'appelle Fred, est venu la voir à l'université le 7 février 2004 pour qu'il lui achète une nouvelle voiture. Le soir même, Mora, elle est allée à une soirée sur le campus. Elle y est allée entre 22h30 et 2h du matin. Sur le chemin du retour avec la voiture, elle est rentrée dans une barrière de sécurité sur le côté de la route il y a la police qui a intervenu, mais la police ne lui ont pas fait de, de test d'alcoolémie. Et en fait, souvenez-vous que quand la police a fouillé la voiture de Mora le jour de sa disparition, le 9 février, ils ont retrouvé beaucoup de bouteilles d'alcool dedans. Donc en fait, ici, on se dit que Mora était peut-être alcoolique comme sa sœur, et qu'elle conduisait de manière assez fréquente avec de l'alcool dans le sang, et que c'est pour ça qu'elle avait euh, bah des accidents assez fréquents, parce que le 7 février en rentrant de soirée, elle a un accident dans une barre de sécurité. Le 9 février, juste quelques minutes avant sa disparition, elle a un accident aussi. On suppose que le 5 février, c'est elle qui a peut-être fauché euh, Patrick. Par contre, les policiers n'ont pas fait de test d'alcoolémie sur elle, du coup, le soir du 7 février. Alors, on ne sait pas si elle conduisait de manière alcoolisée, mais par contre, c'est vraiment une possibilité. Donc, le jour de sa disparition, le 9 février 2004, à 13h, elle envoie un mail à son petit ami pour lui dire qu'elle ne voulait, euh, voulait pas lui parler mais qu'elle l'appellerait plus tard etc mais parce qu'elle n'était pas très très en forme après ça elle a regardé un trajet sur Google Maps pour aller du Berkshire à Burlington dans l'état du Vermont, elle a ensuite passé un appel pour avoir des informations sur la location d'un appartement dans le New Hampshire et en fait ça c'était un appartement où elle avait déjà passé plusieurs vacances avec ses parents et tout du coup c'était un lieu de vacances qu'elle connaissait assez bien, à 13h24 elle envoie un email à son patron pour dire qu'elle serait absente environ une semaine et elle a inventé une excuse, elle a dit que elle avait un proche qui était décédé. En fait, c'était pas vrai. C'était pas vrai du tout. À 14h05, elle a fait un appel pour avoir des informations sur un hôtel dans le Vermont. À 14h18, elle a laissé un message vocal à son copain en disant qu'elle le rappellerait plus tard. Donc, elle, elle décale quand même le fait de rappeler son copain. Hein. Ensuite, on suppose que entre 14h18 et 14h30, elle a fait sa valise donc avec ses affaires. Donc, elle a, elle a emmené de quoi étudier, donc des livres, etc. Elle a emmené des cosmétiques, elle a emmené des habits, etc. On suppose qu'elle est partie à 14h30 de l'université mais à 15h40 elle retire 280 dollars en liquide à un guichet automatique et on l'a vu sur la vidéosurveillance de la ville où il y a son univers ça veut dire que à 14h30, elle a été aperçue en train de quitter son appartement universitaire avec sa valise et avec sa voiture. Et à 15h40, elle est toujours dans la même ville. Donc une heure plus tard, elle est toujours dans la même ville. Et seulement à ce moment-là, elle retire de l'argent pour ensuite aller dans un magasin. Donc oui, elle a retiré les 280 dollars. Elle a été filmée, donc il y a la caméra de surveillance. Et elle est toute seule. Et il n'y a rien d'inquiétant sur la caméra de surveillance, je tiens à vous le dire. Elle est toute seule, il n'y a rien d'inquiétant, etc. Ensuite, elle est allée acheter de l'alcool pour 40 dollars d'alcool, elle a acheté euh, un cubit de vin, de la vodka, du Bailey's, etc. Et donc ça veut dire que là, entre 14h30, le moment où elle a quitté son appart étudiant, et 15h40, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et moi, euh, de tous les endroits où j'ai fait des recherches, etc., il n'y a personne qui s'inquiétait de se demander ce qu'elle avait fait pendant une heure. Genre moi je me suis dit, mais attends, il attends, attends, attends. y a un trou de une heure là, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle est dans la même ville, on ne sait pas ce qu'elle a fait. Donc pour moi, elle était avec quelqu'un. Mais bref, elle était avec quelqu'un, puis... Bah, pour moi, elle trompait son mec, je vous le dis. Ah Vraiment, je vous lis. ah Je suis cash, je suis cash. Donc voilà, elle a acheté tout cet alcool, etc. Après, elle est allée chercher des papiers qui concernaient euh, l'accident de voiture pendant qu'elle était en soirée euh, le 7 février. Là, l'accident qu'elle a fait contre la barrière, etc. Elle est allée chercher des, des papiers pour l'assurance, etc. Et ensuite, elle a pris la route pour aller... Euh, ben Du coup, c'est la route qu'elle avait cherchée sur Google Maps. Elle allait vers le Vermont en passant par le New Hampshire. Donc elle allait du Massachusetts jusque dans le Vermont, mais en passant par le New Hampshire. Et donc, c'est à 19h que... Dans le New Hampshire, elle a eu, enfin vers 19h, un peu après 19h, elle a eu son accident euh, et qu'elle a disparu, voilà, juste quelques minutes avant que la police arrive sur les lieux. Donc en fait, le témoin qui est venu lui demander si elle était blessée, si elle voulait qu'il appelle la police, c'est la dernière personne à lui avoir parlé, c'est la dernière personne à l'avoir vue en vie. Ensuite, une fois que les policiers ont terminé de fouiller la voiture dans la soirée, ils sont partis à sa recherche dans les alentours et ils ne l'ont pas trouvée. Donc c'est le lendemain midi, Mora Murray est officiellement reportée disparue. Quelques mois plus tard apparemment qu'il y a un autre témoin qui a dit l'avoir vue ce même soir vers 20h marcher euh assez vite sur le bord de la route mais sauf que l'endroit que le témoin a indiqué était à plus de 6km de l'endroit où elle avait fait l'accident. Rappelez-vous que à 19h40 Mora était encore sur les lieux de l'accident et qu'à 19h47 je crois 49, les policiers sont arrivés elle n'était plus là. Donc c'est absolument impossible que à 19h40 elle soit sur les lieux de l'accident mais qu'à 20h elle soit à 6km Mise à part si elle s'est fait emmener par quelqu'un en voiture. Mais je pense pas, et eh ben c'est impossible. Mais peut-être qu'après elle a été emmenée par quelqu'un en voiture, on ne sait pas. Le 11 février, le petit ami de Mora, donc celui, le fameux petit ami qu'elle devait tellement rappeler, mais qu'elle n'a jamais rappelé, il a reçu un appel anonyme, sauf qu'à ce moment-là, il était dans un avion. Donc en fait, la personne qui l'a appelé en anonyme, elle a laissé un message vocal, et sur le message vocal, la personne pleurait. Et on sait pas du tout de qui il s'agit, c'est peut-être Mora ou peut-être pas. Et la personne dans le message vocal pleurait. Il y a des battues qui ont été organisées avec des chiens, des hélicoptères, mais il n'y a absolument rien qui a été trouvée. Ensuite, les policiers sont allés fouiller sa chambre universitaire, et là, ils ont été hyper choqués de voir qu'il y avait toutes ces affaires qui étaient emballées dans des cartons, comme si elle voulait déménager, comme si elle prévoyait de, de partir. Donc, on sait qu'elle voulait partir une semaine en congé, mais par contre, de là à faire des cartons dans son appart universitaire euh, sans prévenir personne, c'est-à-dire qu'il y avait personne qui était au courant d'un possible départ, avec les cartons, les policiers ont retrouvé un email imprimé de, entre elle et son copain euh, qui parlait de leurs problèmes de couple, parce que en effet, Morale avait des problèmes de couple avec son copain, en fait, elle, euh, elle, elle le trompait avec son coach de, de course parce que je vous rappelle qu'elle faisait de la course à pied, elle le trompait avec son coach. Et lui, apparemment, il l'a trompé aussi. Enfin, bref, il y avait des histoires comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis, l'heure qui s'est passée entre le moment où elle a quitté son appartement et le moment où elle a été vue au guichet automatique par... le la caméra surveillance, il s'est passé une heure, pour moi elle était clairement avec quelqu'un, genre vraiment, pour moi, là, ce, ce, cette heure-là, je trouve, elle est décisive, pour moi, elle était vraiment avec quelqu'un, surtout si elle trompait son copain, genre ce jour-là, elle lui dit qu'elle veut pas, genre elle va le rappeler, ouais ouais, je t'appelle, je t'appelle, genre elle l'évite un peu, genre ouais, je vais t'appeler, mais j'ai pas trop, j'ai pas trop envie de parler aujourd'hui, non, non, non elle se barre une semaine en vacances, et il y a une heure de battement, on sait pas ce qu'elle a fait, et genre pour se barrer en vacances, elle a, elle a menti à son patron et tout, mais pour moi, je vous le dis, elle devait partir une semaine avec un mec. Vraiment, pour moi, elle a vu un mec, pour moi elle devait partir une semaine avec un mec, qui n'était pas euh, son, son copain du coup. Un mois après la disparition de Mora, il y a une femme qui a disparu dans le Vermont à exactement une heure de route de l'endroit où Mora a disparu. Et bien cette femme, elle a disparu dans les mêmes conditions. Ça veut dire qu'elle a eu un accident de voiture et qu'elle a quitté les lieux de l'accident, puis elle a jamais été revue. Aussi, la police, elle est arrivée sur les avec la voiture accidentée, etc. Ils n'ont jamais retrouvé cette femme, et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Donc en fait c'est très très bizarre parce que c'est genre vraiment à un mois d'intervalle, à une heure de route... On peut se poser la question d'un un prédateur. Une autre chose assez étrange, c'est que Fred, le papa de Mora, avant d'aller voir Mora à l'université, avant qu'elle disparaisse, vous savez, il, est, il était venu la voir à l'université pour lui payer une voiture. Il a retiré 4000 dollars en liquide dans 8 guichets différents. Et apparemment, que l'argent n'aurait jamais été dépensé. Donc, en fait, si ça se trouve, les 4000 dollars étaient. Euh, ils servaient à, à acheter la nouvelle voiture de, de Mora. Mais il paraît que là-dessus, Fred, le papa, il aurait évité un peu tous les interrogatoires. Il aurait pas vraiment voulu faire des interviews avec les policiers ni avec les journalistes etc apparemment que oui il s'inquiétait de, de la disparition de sa fille mais qu'il ne voulait pas coopérer avec les policiers etc et même qu'il aurait dit c'est sans être dans une interview de police ou quoi mais juste qu'il aurait dit à la police euh, ah si, si vous trouvez un chiffon dans le dans le pot d'échappement de la voiture de Mora vous inquiétez pas c'est normal et que en fait les policiers oui ils ont trouvé le chiffon dans le pot d'échappement mais ils l'avaient pas dit donc normalement c'était une information confidentielle et le père était au courant qu'il y avait un, un chiffon dans le pot d'échappement et du coup il y a plein de gens qui se demandent si le père de Mora il aurait pas euh, quelque chose à voir avec la disparition ou du moins avec l'accident de la voiture etc pourquoi est-ce que les gens penseraient ça et ben En fait, ça a un rapport avec Patrick, le mec qui a été fauché. En fait, il y a des gens qui supposent que oui, c'est bien mora qui aurait fauché le mec et qu'en en fait, elle pensait qu'il était mort. Elle pensait qu'elle qu l'avait tué et que du coup, elle l'aurait dit à son père et que son père, pour couvrir les preuves, etc., il aurait dit à sa fille, bah, je vais t'acheter une nouvelle voiture, etc. faut couvrir les preuves, faut acheter une nouvelle voiture. Donc apparemment que tout ça, ça serait un plan mis en place que mora devait faire exprès d'accidenter la voiture pour pas que les traces d'accident... Euh, soit relié à la collision avec Patrick, mais plutôt que, hein, vous savez, le, le pare-brise qui est brisé, etc., pour que ça soit dû à l'accident que elle elle a causé le jour de sa disparition, et pas que ça soit dû au fait qu'elle ait fauché Patrick. Donc apparemment que ça, ce serait un coup monté, en fait, parce qu'elle pensait vraiment qu'elle avait fauché Patrick, mais de ça, on n'a aucune preuve, c'est rien qu'une théorie. À la fin de l'année 2004, plusieurs mois après la disparition de Mora. Il y a un homme qui est venu à la rencontre du père de Mora et qui lui a donné un couteau. Et cet homme a dit que le couteau, il appartenait à son frère et que le frère du coup aurait tué Mora avec ce couteau. La famille de l'homme a démenti. Vraiment, ils ont clamé, ils ont dit non mais il est complètement fou, est pas vrai du tout. Non non non. Je sais pas si le couteau a été inspecté par la police, mais par contre, la maison de mec, elle se trouvait à 1,5 km de là où Mora a disparu et la maison n'a pas été fouillée. Par contre, ils ont réussi à se procurer un morceau de moquette, je sais pas comment et le morceau de moquette serait parti en analyse et les, les résultats n'ont jamais été rendus publics on ne sait pas ce qui a été trouvé ou ce qui n'a pas été trouvé sur euh, la moquette de la maison de ce mec et en 2019, des gens qui ont acheté la maison ont accepté que des enquêteurs puissent venir fouiller la maison de fond en comble et le jardin et faire des forages etc les enquêteurs n'ont rien trouvé sur le terrain ni dans la maison moi vraiment je pense que là je vous ai donné tous les éléments hein. vraiment vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous voulez Etc. Ça va être super long, je vous le dis, parce que j'ai regardé plein des vidéos. Euh, ma jambe est complètement dormie et, euh, et c'est long. On a que ça comme élément. Il n'y a pas d'autre indice, il n'y a rien du tout. Le père de Mora veut pas du tout accorder d'interview à la police. Et euh, moi, je pense sincèrement, réellement, mais d'ailleurs, le coach de Mora, il a jamais été suspecté de rien du tout. Et pour moi, cette enquête, elle aurait dû être faite euh, genre beaucoup mieux, parce que le coach de Mora, il a jamais été suspecté, alors qu'elle tromper son mec avec et qu'il y a encore une fois le temps genre il y a une heure on sait pas ce qu'elle a fait genre le jour de sa disparition pendant une heure entre 14h30 et 15h40 bah on sait pas ce qu'elle a fait et pour moi elle partait pas en vacances toute seule pendant une semaine paumée dans une forêt du Vermont là. Parce que le Vermont c'est de la forêt et tout. Pour moi elle partait pas en vacances comme ça une semaine genre au point de mentir à son patron. Pour moi c'est soit elle partait parce que, parce que oui elle pensait qu'elle avait tué le mec etc. Et pour accidenter la voiture et tout mais franchement je sais pas du tout. Parce que c'est pas prouvé que c'est elle qui est fauché le gars euh, Patrick. Et pour moi vraiment elle partait en vacances avec un mec avec qui elle trompait euh, son copain officiel genre vraiment pour moi c'est ça, sauf que le mec en question était mauvais, genre pour moi c'est ça qui s'est passé, genre vraiment, mais ça restera un mystère euh, très très longtemps parce qu'il n'y a jamais rien qui a été trouvé, ses cartes bancaires et son téléphone, je rappelle, n'étaient plus dans la voiture, ça n'a jamais été retrouvé, il n'y a jamais aucune affaire de Mora qui n'a été retrouvée dans la forêt aux alentours ou quoi que ce soit, aucun lancement de rien du tout, on n'a jamais rien trouvé, le téléphone de Mora n'a plus jamais émis aucune onde depuis euh, le moment de l'accident. Et, euh, et du coup, on ne sera jamais. Voilà, c'est super et c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bisous